0: Às vezes a gente não para muito para pensar sobre o que, quais são os princípios que estão norteando a vida das pessoas à nossa volta, e por não parar para pensar, a gente acaba sendo engolido por esse mesmo princípio dessa sociedade. E às vezes o que a gente chama mundo, na verdade não há o verdadeiro mundo que a gente precisa se preocupar, quando ele fala, nós precisamos nos do santificado mundo, mas às vezes a gente fala de estilo de, de ser, de jeito de se vestir, mas não se trata sobre mundo quando se diz respeito a princípios do mundo. Jesus nos exortou a se preocupar com os princípios desse mundo. Vocês não são aqueles que são guiados pelos princípios desse mundo. Não fala pelo jeito de vestir nem pela cultura, fala dos princípios desse mundo, e a gente claramente observa, quando a gente vê como que as pessoas tratam é, as heranças, né? nas partilhas, familiares, quando o pai parte, enfim, a gente percebe claramente que o princípio dessa sociedade é a riqueza e as coisas, são as coisas e não os relacionamentos, e eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, tá? Hoje nós vamos refletir uma história, essa história, uma história muito parecida com o que a gente vive hoje em muitas famílias. Famílias que se perdem quando entra a questão do dinheiro. Não só famílias, mas amizades, relacionamentos de todas as formas. tá? E eu queria refletir um pouquinho qual é o princípio do nosso coração. Qual o princípio que está norteando o nosso coração. Mas antes eu queria fazer uma oração para que a gente possa ouvir Deus falar, para que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Amém? Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito, venha falar conosco profundamente, que a Tua glória nos inunde, nessa, nessa, continue nos inundando nessa manhã, que o Senhor venha falar através da Palavra, que não seja eu, que não seja simplesmente eu apenas, mas seja o Teu Espírito falando através de mim e que o Teu Espírito não fale só através da minha boca mas fale também aos corações dos meus irmãos que os corações dos meus irmãos estejam aquecidos sejam aquecidos pela presença do Teu Espírito Santo fala conosco Pai nós oramos em nome de Jesus Amém meus irmãos olha só, eu quero dar uma passeada nesse texto Nessa história do filho que havia sido, sido perdido, tá bom? Olha, o texto começa dizendo aqui, ó... O filho, o, o filho mais jovem disse ao pai... Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Aqui diz que ele reivindicou o direito dele do seu, da sua herança... Ele reivindicou algo que ele nem tinha direito ainda. O seu pai estava vivo. O filho não tem direito da herança do seu pai enquanto está vivo, né? Mas olha só, ele reivindicou o direito dessa herança, mesmo ainda vivo. Mas o pai, com muito amor, não quis olhar as minúcias da lei, não quis olhar as minúcias do direito, mas cedeu ao seu filho... Parte da sua propriedade, dividido entre todos os filhos, que eram dois, né? Meio a meio, a propriedade entregou ali a parte dele, fala, Vai em paz, meu filho. Deus muitas vezes faz isso com a gente, mesmo a gente não entendendo o propósito, mesmo que a gente tenha sido um filho ingrato, querendo apenas o que ele tem para oferecer e não a relação com ele. Mesmo assim, às vezes, Deus nos abençoa e dá parte da nossa herança, que a gente acha que tem direito. Olha, meu irmão, eu queria que você refletisse nisso hoje. Primeiramente, a gente acha que tem direito, mas a gente não tem direito a algum. A verdade é essa. O filho requereu algo que ele não tinha direito de pedir, mas o pai deu com bom grado que o pai amava ele muito, amava ele muito, e olha só, alguns dias depois, diz o texto, o filho mais jovem arrumou suas coisas, se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha para viver de forma desregrada, versículo 13, Pouco tempo depois, ele nem tinha falado quais as intenções dele com o pai. Ele já estava com todas as intenções ali, mas ele não tinha falado. E ele pediu a sua herança e falou, pai, ó, me, me dá a minha herança aí. Estou precisando, estou necessitado. E aí, poucos dias depois, ele junta suas coisas, junta o dinheiro que tinha e foi viver de forma irresponsável, diz aqui o texto. O filho... Tinha uma perspectiva de servo, não de filho. Tinha uma perspectiva de alguém que trabalha pelo salário, não pela, pelo relacionamento. E quantas vezes que às vezes somos filhos assim. Trabalhamos pelo salário, porque, é porque podemos receber de Deus, ao invés de vivenciar um relacionamento com Deus... Vivenciar o um relacionamento do reino de Deus que nos mostra propósito de vida que nos mostra que somos de fato filhos que tudo, que tudo que é do pai também é nosso mas ele não entendia assim ele entendia que ele tinha direito em algo que ainda não era dele ele não percebia que ele tinha tudo de bom na casa do pai e aí ele falou, pai, me dá a minha parte, como se o pai tivesse que dar algo que ele não tinha, que ele tinha direito, porque primeiro, ele já tinha trabalhado com o pai, segundo, por ser filho, ele tinha direito na herança. Quantas vezes a gente faz, Deus, o senhor não me dá, o senhor não me dá, mas eu fiz tanta coisa com o senhor, eu sirvo o senhor tanto tempo, mas o Senhor não me abençoa nisso, o Senhor não me abençoa naquilo, naquilo outro. Esse é o, essa é uma perspectiva muito mundana da sua relação com o seu pai. Uma perspectiva de alguém que pensa como servo, como trabalhador, que tem direito do seu salário. E não como filho que entende o propósito de Deus, que sabe que é filho e por saber que é filho já sabe que tem tudo já sabe que faz parte do reino já sabe que experimenta as glórias de um reino que já veio, mas ainda não na sua completude
1: essa é a perspectiva
0: do filho alguém que entende o que o pai pensa alguém que experimenta uma relação com Deus de tal forma que fala pai o que o senhor quer de mim Pai, o que o senhor quer que eu vivencie? Quais são os propósitos do senhor na terra? Eu quero, eu quero te ajudar. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte disso. E o pai, mesmo sem precisar da gente, ele fala, meu filho, olha, contribua comigo com isso. Ele não precisa da gente, irmãos. Saiba disso. Mas olha, ele fala assim, meu filho, contribua comigo com isso. Se eu quisesse trabalhadores, eu pagava para ter. Mas eu quero filhos. Filhos que entendam para onde que eu estou indo. É o que o Pai diz para nós. Olha só. E o fim, gente, infelizmente, o fim daqueles que vivem com a mente focada só naquilo que pode receber, só nas coisas, só nas coisas materiais que podem adquirir, só no crescimento, sabe, é, material, profissional. Infelizmente, uma hora vai desperdiçar o que tem com nada, o consumo vai, vai virar o seu senhor. Você vai consumir, não vai ver nem para onde seu dinheiro está indo, para onde sua condição está indo, para onde suas forças Aí indo. Você fala, eu estou cansado mas eu não sei porquê. Meu coração está pesado, mas eu não sei porquê. A minha alma está triste, mas eu não sei porquê. Porque todas as suas forças estão sendo dedicadas com algo que não gera vida. E olha só, lá no versículo 17, diz assim, ele estava lá, vou ler o verso 16 de novo, 15, 16, fala ele foi se empregar-se é, coincidentemente após haver gasto tudo o que possuía abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar necessidade por esse motivo ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos Ali ele chegou a ter vontade de encher o estômago com ovagens é, e lavagem, né, que a gente chama, com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si e falou, quantos empregados meu pai tem comida com fartura e eu aqui morrendo de fome. Era tanto que ele se entendia como empregado, era tanto que ele pensava na loja de empregado, que a primeira coisa que ele pensou foi... Meu pai, os empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Quem sabe se eu voltar lá, ele não me aceita pelo menos como empregado.
1: Ele ainda estava com aquela mente de
0: certo. Sabe? Falou, se eu voltar lá, talvez ele me dá emprego, talvez ele me dá trabalho. Mas olha só... Lá no, versículo, lá no versículo 19, ele diz assim, Não sou digno mais de ser chamado como filho, trata-me como, um como um dos teus trabalhadores. Ele pensando, eu vou levantar e vou lá procurar meu pai, vou pedir a ele, Olha, eu não sou digno de ser chamado como filho, mas me trata como um dos seus trabalhadores. Já começou o processo do entendimento. Isso aqui se chama arrependimento. Ele entendeu que ele não merecia, que ele não era digno. E ele falou assim, eu vou lá ver se ele me aceita, pelo menos como funcionário. Ele tinha entendido parte do processo, que ele não era digno. O problema é que ele ainda pensava que ele podia, de alguma forma, ser digno trabalhando, talvez. Olha... Ele foi para casa e diz aqui, olha, ele levantou-se em seguida e saiu na direção do pai. E vinha caminhando com ele, ainda distante, quando seu pai o viu e pleno de compaixão, correu para o encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Pensa, o pai abraçando, ô oh, meu filho, aquele filho todo sujo, fedido, sabe aqui? sabe, talvez até né? o dente caindo, sei lá, podre, e o, filho, o pai com as suas vestes é, de dor mesmo, de propriedade, todo bonitão, foi lá, abraçou o filho, sem medo de sujar, sem medo de, de nada, mas abraçou com compaixão, Aba abraçou o seu filho. E aí o filho diz, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai ordenou os servos, traz depressa a melhor roupa e vesti com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Olha só, às vezes a gente, a gente está na casa do pai, a gente voltou para a casa do pai, mas a gente ainda tem o um entendimento de servo. Se eu simplesmente fizer alguma coisa, se eu fizer assim, assim, assado, eu vou aceito, ser aceito como pelo menos um funcionário para ter direito a essa salvação. Eu pequei tanto, eu vacilei tanto. Talvez eu vou ter direito a essa, a essa enfim, pelo menos a comida da casa do Pai. Mas olha só, o Pai vira para você e te dá um abraço, te beija todo. Mesmo enlameado... E Ele diz para você... Meu filho... Você é meu filho... Põe um anel no dedo dele... Põe sandálias novas no dedo dele... Você é meu filho... Eu te amo... Eu te amo profundamente... Jesus diz isso para nós... Essa parábola era a palavra do próprio Jesus... E do próprio Deus... Que veio nos resgatar... Da nossa lama... Da nossa sujeira... Dos nossos pecados passados... Ele veio nos resgatar. E ele falou, filho, olha aqui, eu estou te abraçando mesmo lambeado Porque eu te amo. Eu tenho compaixão de você. Olha, nada do que você faça por mim vai me fazer amar mais ou menos. E eu não te quero como empregado. Só trabalhando para mim. Eu te quero como filho. Vem aqui. Vem aqui. Eu quero te abraçar. Eu quero pôr um anel no seu dedo olha só, Deus põe um anel no seu dedo Obrigado. Deus põe um anel no seu dedo e te honra como filho não porque você merece você não merece nem eu nenhum de nós somos dignos mas o Senhor põe um anel no nosso dedo e a gente, quando a gente às vezes volta para os pés do Senhor a gente sente isso a gente experimenta isso quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus a gente sente isso nos primeiros momentos nos primeiros anos a gente sente Deus nos honrando de uma forma que a gente não merece só que passa o tempo passa os dias passa os anos aí a gente aprende uma outra perspectiva e já começa a perder a noção daquilo que a gente aprendeu quando a gente começou a caminhada. E aí a gente faz igual o filho mais velho. Olha só. O filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai. Ouviu o som de músicas e danças. E chamou um dos servos. E indagou. O que está acontecendo? E aí o servo fala assim. Olha. Teu irmão regressou. Teu pai mandou matar um, um novilho gordo que recebeu de volta, são e salvo. Filho mais velho encheu-se de ira e falou: Não vou entrar nessa festa, não vou. E o pai insistiu com ele. Ele replicou: Há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma ordem sua, contudo. Tu nunca me ofereceste ao menos um cabrito para me festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse filho que pôs fora os teus bens com prostituta, tu ordenaste matar o um novilho gordo para ele? E o pai diz, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Olha só, às vezes, a gente está na igreja igual irmãos mais velhos. A gente só está preocupado com o que a gente recebe em cima daquilo que a gente faz para Deus. E se a gente está fazendo, a gente tem que receber. Nós somos trabalhadores assalariados que merecem o reconhecimento, que merecem o salário, que merecem ser abençoado, que merecem ser honrado. Às vezes a gente está perdendo a perspectiva de que tudo, tudo o que é de Deus já é nosso. De que nós fazemos parte de um reino que vai governar todo o universo. De que nós já temos tudo. E que o bom pastor cuida de nós. De que tudo o que precisamos não nos falta. E sabe qual é o problema? Sabe qual é a diferença daquele que tem a perspectiva de servo e de filho? O filho que tem a perspectiva de servo ele fala com o pai assim: Eu estou trabalhando igual escravo, o senhor não me paga, estou trabalhando de graça com o senhor, e o senhor não me dá nada em troca. Mas o pai vem e fala assim: Meu filho, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, o que você precisa? nada vai te faltar eu não cuido de você você já passou necessidade já teve falta na sua casa já deixou de comer eu cuido de você sabe o pai, ele não fica dando carro todo tempo, né casa, não sei o que mas você tem a casa do pai nunca falta nada na casa do pai ele te sustenta, não é assim? quando você está debaixo da, do cuidado da família mas aí quando você perde as contas e vai viver sozinho, aí você está por conta própria. Se vira. Se vira, mano. Não é assim? Deus quer cuidar de você, mas você precisa deixar ser cuidado. Como filho, não como servo. Filho, relaciona com o pai, procura saber. Pai, o que o senhor quer de mim? Como o senhor quer que eu faça as suas coisas? As suas não as nossas coisas. Pai, as coisas da família, como que o Senhor quer que eu cuide? Como que o Senhor quer que eu cuide dos rebanhos da família? Pai, eu vou cuidar da melhor maneira, sabe por quê? Porque eu sei que isso tudo é nosso. E eu quero fazer essa fazenda aqui ficar do jeito que o Senhor quer. Me ajuda, Pai. E olha, aí, meus irmãos, a gente começa a viver como filhos. E sabe... Servo nunca trabalha, é... nunca serve, o servo é engraçado, o nome serve, né? mas o servo nunca serve com zelo, ele serve sempre com o olho do patrão. O servo, quando o patrão está longe, às vezes o que, que ele faz? Quando o cara tem um pensamento de servo, de trabalhador que só preocupa com o salário, mais nada tem mais nenhum propósito na vida, só o salário, o que é que ele pensa? Ah, quando o patrão estiver olhando, eu vou fazer direito. Quando ele estiver olhando, aí eu faço direito. Esse pensamento de servo, que está impregnado na nossa sociedade, só, só isso aqui, ó. eu não penso na ética, eu não penso no cuidado com o outro, eu não penso em honrar ao outro, eu não penso em honrar as pessoas que me abençoam, até mesmo no nosso trabalho... Pô, eu sou, eu sou abençoado com o meu salário... Mas não só com o meu salário... com o meu trabalho... Com a confiança do meu trabalho... Então eu vou fazer bem... Eu não vou fazer bem só que o meu patrão me, me, me trata bem... Ou me trata mal... Ou me faz carinho... Eu vou fazer bem pelo que eu sou... Pela minha identidade... Pelo quem que eu sou na família... Olha... Deus chama a gente, irmãos... A ter essa perspectiva de filhos... Em todas as esferas da sociedade... A palavra de Deus diz... Que a gente deve trabalhar... Olha só... Trabalhe... Não como se fosse... Como se estivesse trabalhando com o seu patrão... Mas trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus... Então olha só... Onde que você estiver o seu trabalho... Na igreja... Faça melhor que você tem... Sabendo que você tem um propósito maior... Do que só o um salário... E na igreja, meus irmãos não vamos servir ao Senhor como se a gente tivesse direito de receber algo lembremos que não temos direito algum a graça nos resgatou de um estado cara, calamitoso que a gente vivia de pecado e morte nós somos resgatados, incluídos na família e devemos viver como filhos vamos viver então como filhos sabe por quê? porque filho abraça a causa do pai filho é obediente Filho ouve, filho ouve o Pai, o Pai do Céu, ouve os pais da terra, sabe por quê? Porque Deus também instruiu pais na terra para guiar a igreja. Bispo Márcio esteve aqui, Reverendo Eric esteve aqui, e nós estamos aprendendo a ouvir, eu estou aprendendo a ouvir ser pastoreado, ser cuidado, Ser exortado, não faz assim, faz assado. Às vezes, fala assim: ó, não queria fazer desse jeito, mas olha, meu pai espiritual me falou para me fazer assim, e eu tenho que acreditar que ele está vendo algo que eu não estou vendo, ele está discernindo algo que eu não estou discernindo. Então, meus irmãos, é isso, sabe? O filho confia na relação que tem com o pai. Nós precisamos confiar na nossa relação com o Pai, irmãos. Relacionar com ele diariamente. Não, não existe alguém que tenha perspec a perspectiva de filho se não fez as pazes com seu Pai. Faça as pazes com o Pai do céu. Deixa o Pai do céu guiar a sua vida. Talvez você tenha dificuldade com a paternidade por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Eu não sei. Mas o que eu sei, cara, é que você precisa se reconciliar com essa perspectiva da paternidade. Tem um termo na nossa igreja que é muito falado, o bispo fala muito, que é o espírito de orfandade. É aquele filho, aquele espírito de alguém que é, é órfão, não tem pai, não quer ter em sentido nenhum na vida chama espírito de orfandade, sabe, ou às vezes é muito independente, ou às vezes é muito carente, então sim, se a gente ou não adular, ou, ou se a gente não adular, tipo assim, não está não junto, não vem da igreja, mas não participa, mas às vezes também acontece de ser independente demais, ela pode falar assim, eu não quero o corpo de Cristo, eu vivo a minha vida cristã sozinho eu dou, eu dou jeito Eu oro em casa Eu busco a Deus em casa Não busca, mentira Mentira Dificilmente alguém que não está congregando Busca a Deus de verdade Mentira Às vezes vai falar assim De vez em quando Deus vai lá e toca O Espírito Santo vai lá e toca Claro que toca Enche-se a porta e bato Então o Espírito Santo está toda hora lá Aí o cara vai e responde o Espírito Santo Mas é mais uma resposta Ao que o Espírito Santo está batendo Do que uma música do próprio carro Sabe? Aí eu falo com Deus, claro, ele fala com você Você só respondeu Ele está te chamando, você não está percebendo Então, olha, irmãos Não vamos ser órfãos Vamos ser filhos Para ser filhos Precisamos ter o um Pai do Céu o nosso Pai Reconciliar com o Pai do Céu e também reconciliar com nossos pais da terra. Precisamos ter relação com nossos pais da terra. Com o nosso pai de verdade, da família. Não vê se você tem uma dificuldade com seu pai. Chega na sua casa e abraça ele, meu irmão. Chega na sua casa e fala, pai, me perdoa. Reconcilie-se com seu pai. E olha, reconcilie-se também com seus pais na fé. Aprenda a ser filho Dos seus pais na fé também Tá bom? Olha, eu tô aprendendo isso, meus irmãos E tá sendo uma bênção na minha vida Tem mudado a minha vida Tem me lapidado Tem me melhorado É O Bispo Márcio deu um feedback pra gente Lá na... Só que assim, dessa vez ele não fez com todo mundo, ele fez comigo. E ele deu 17 itens de novo. Só que a maioria era comigo. Entende? Talvez ele nem ia fazer. E conversando com outras pessoas, falando assim, olha, ele só faz se alguém der abertura. E aí eu fui lá e ouvi e às vezes eu queria justificar alguma coisa, mas eu segurei minha boca. E aí eu ouvi o que, que ele tinha para dizer. E aí... É, eu estou pensando sobre esses itens até hoje. Porque a gente cresce. Alguns eu já consegui até... Foi em prática aqui. Outros eu vou conversar com vocês com mais tempo. Para me ajudar. Mas olha... O fato é que se a gente sabe ouvir, meus irmãos, se a gente sabe ser filho, a gente é melhor em tudo na nossa vida. Na vida espiritual, na vida profissional, na vida relacional, matrimonial, sabe? na vida relacional com nossos pais, com nossos filhos, com nossos amigos. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa abrir mão do espírito de orfandade. E ser ministrado por Deus A paternidade Que você possa ser filho e não ser Amém?